0: Här hälsar er alla med Guds frid. Det är någonting som vi verkligen behöver alla dagar. Och kanske speciellt i de här dagarna. Du som känner mig du vet att jag är lite vän av ordning och att jag gärna håller mig till kyrkoåret. Och så även idag. Idag är det fastlagssöndagen. Och temat är Kärlekens väg. Kärlekens väg som går till förlåtelse och försoning. Och kan det vara något tema som skulle passa bättre med de rapporter som vi har hört? Kärlek, förlåtelse försoning. Det är nånting som vi ber om. Fred. försoning. I måndags kväll så samlades CR-gruppen som vanligt. Och var stickan som höll i undervisningen. Och han pratade just om förlåtelsen, försoningen. Och hur vi människor kanske behöver göra som en process för att kunna förlåta. Vi kanske inte alltid har sådär jättelätt Att med hjärtat förlåta munnen, det kanske går lätt, men det där på djupet. Vi behöver en process och kanske får den till och med börja med att vi ber till Gud. Gud hjälp mig så att jag vill förlåta. Eller ta emot förlåtelse. I förlåtelsen så finns befrielsen. Det kanske gör ont fortfarande, men det blir bättre och bättre Förlåtelsen har en helande kraft. Och det är det temat som jag tänker fortsätta på här, som vi började då i måndags på seer. Det är fantastiskt att få börja i förlåtelsen när vi nu går in på onsdag i fastetider. Förlåtelse, försoning, kärlek. Jag ska läsa dagens text och den hämtar jag från Lukas evangelium och kapitel 18. Så här står det i Lukas 18 och jag läser från vers 31. Lukas evangelium kapitel 18 och vers 31. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem. Se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. På tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem och de fattade. vad det han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tigde. Han hörde folk gå förbi och frågade: "Vad är det som händer?" Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig." De som gick fram såt honom att vara tyst. Man ropade bara ännu mer. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom, du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus prisade Gud och allt folket som såg detta prisade Gud. Underbart. Jag tänkte ta dig med till Jeriko eller trakterna runt omkring Jeriko. Jeriko ligger 400 meter under havsytan, ja, fast på land då. Skulle vi bege oss 400 meter upp i bergen, österut, så står det en, en skylt med sea level. Då har vi alltså kommit till havsytan. Fortsätter vi ytterligare 800 meter, då kommer vi upp på höjden av Jerusalem. Det är alltså bokstavligen en lång stigning och vandring man har framför sig. När Jesus och hans lärjungar säger att vi går nu upp till Jerusalem. Det var verkligen att gå upp till Jerusalem. Hans ord väcker inte någon större entusiasm måste jag säga, hos lärjungarna. Det framgår på andra ställen i evangelierna. De tycker den här vägen den var farlig- Den var inte bara jobbig och svettig liksom att gå, utan den var också farlig. Så varför skulle de bege sig till Jerusalem? Men trots det, trots lärjungarnas kanske lite svaga protester, men i alla fall så var Jesus målveten. Han var fokuserad. De skulle gå till Jerusalem och de skulle göra det nu. Jesus vet... Att hans liv har ett syfte och han vet att hans liv ska brytas ner. Och att hans blod ska läka en sargad värld. Men det förstår ingen annan än han själv. Han vet det. Men lärjungarna förstod inte detta än. så För dem var det här mycket märkligt. Är det här verkligen rätt att gå upp till Jerusalem nu? Och det betyder att när Jesus säger låt oss gå upp till Jerusalem så är det inga glädjesänger lärjungarna ordnar sig inte i någon fin procession eller samlas på Nofik och äter en god sämla för att sen ställa sig och sjunga salmer och tåga i snygga led upp till Jerusalem. Nej, inte alls någonting sånt. Det var ingen feststämning. Kanske beskrivs det bäst genom vad Thomas säger i Johannes 11 och 16. Vi läser, får vi se, vad Thomas säger. Johannes 11 och 16. Så här säger han. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. Där har du stämningen i lärjunga skaran. Inte speciellt mycket fest och jubel. Låt oss gå och dö tillsammans med honom. De sprang alltså inte förväg. Nej, de följde med. De gick bakom Jesus smått. Bävande. Och som sagt, de förstod inte. Vad är det som händer? Varför och varför just nu? Jesu ord. människosonen ska utlämnas och tedningarna och de ska skymfa honom och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom. De orden. De var helt obegripliga. Och förskräckliga. Och visst var de. Det kan väl du och jag också hålla med om. Det, det var förskräckligt. Men vi ska ta en liten stund och noga begrunda de Jesu ord. Att han skulle utlämnas till hedningarna. Att bli utlämnad till någon eller något. Då är man hjälplöst händertaget när någon som vill göra en illa. Och det brukar leda till förhör, tortyr och i värsta fall döden. Men så här är det att det ordet utlämnas kan också översättas med utges. Och då fylls plötsligt Jesu ord om sin dystra framtid med ett gudomligt kärleksfullt ljus. Känner du skillnaden mellan utlämnad och utges? Det är två olika betydelser. Det betyder att i det som på ytan kan se ut som arrestering, tortyr till döds– det –låter Gud något ske som är till läkedom för och välsignes– –för hela mänskligheten i alla generationer då, för dig och mig idag. –och för dem som kommer efter oss. Utgiven skulle Jesus bli i Jerusalem. Utgiven kommer han att bli när budskapet om honom sprider sig som ringar på vattnet– –över hela vår jord. Idag så landar de här orden, utgiven för dig, utgiven i vår kropp i nattvarden– När vi tar emot den kristig kropp för dig utgiven. Den mänskliga förnedringen av Gud som blivit människa vänds av Gud själv. Den vänds till välsignelse för hela vår mänsklighet. Men det är väl verkligen inte konstigt att lärjungarna inte förstod det. Det är ju faktiskt omvälvande. Jag tror knappt du och jag heller skulle förstå det om vi var med då. Vi visste ju bara vad som var där och då. Men texten låter oss också möta en person till. Det är lärjungarnas oförmåga att förstå, så finns det en som inte kunde se, men ändå förstå. Det är den blinde mannen vid vägkanten. Han hör att det är en människoskara som är på väg och att det ska finnas en viktig person där också. Han hör det och han vill veta vem är det där som kommer. Och så får han reda på att det är Jesus från Nazaret. och så ropar han: "Davids son, förbarma dig över mig." Då formulerar han en av sina böner och jag tänker att det är nog den viktigaste bönen för oss alla. Den innehåller faktiskt allt. Varför krongla till det? Jesus, förbarma dig över mig. förbarma dig över vår värld sen händer det någonting mycket märkligt Jesus går fram till den här blinde mannen och säger vad vill du jag ska göra för dig men Jesus karn är ju blind, han sitter vid vägkanten det måste du väl se vad han vill förstår du inte Jesus ja Jesus kunde nog se ändå Och han behövde den här mannen men han frågar i alla fall. Jesus tvingar sig inte på någon och Jesus frågar mannen: "Vad vill du jag ska göra för dig?" Och då får den här mannen möjlighet att formulera ytterligare en bön. Gör så att jag kan se igen. Gör så att jag kan se igen. Ytterligare en fin bön som vi har orsak att be idag. Du får gärna låna den här bönen också. Den här mannen, han hade kunnat se. Han hade sett fåglarna, blommorna, sin familj. Men någonting hade hänt, så han förlorade sin syn. Gör så att jag kan se igen. En fin bön. Som jag tänker att vi kan ta med oss nu när vi går in i fastan på onsdagen, I kom och fyll på. Gör så att jag kan se igen. Att i eftertänksamhet be den bönen. Gör så att jag kan se igen. Vad har du förlorat i din andliga syn, i din kristusrelation? Har du glädjen kvar- Eller ska vi tillsammans be, gör så att jag kan se igen. Ge mig mitt liv med dig, Jesus, tillbaka. Vi är säkert många som har sett mycket mer, anat att det finns mer. Men vår andliga syn, av någon andligen har den blivit grumlad. Många är vi som har sett bibelorden lysa. Den har blivit levande. Vi känner att det här är precis till mig. Det här är till mig. Men sen av någon anledning blev bibelläsningen slentrian. Vana och lysten, den hade försvunnit. Det förlorade sin glans helt plötsligt. Nu i fastans tid så har du möjlighet att be- Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Gör så att jag kan se igen. Igen. Det finns alltså en bland de här oförstående, skummögda efterföljarna på väg mot Jerusalem. En som ser igen och som därför följer med Jesus. Han som hade varit blind. Han såg nämligen det viktigaste. Han såg in i Jesu ögon och tog emot det Jesus gav honom. Och när han gjorde det så präglades han av det. Det satte spår i hans liv. Han följde honom. Men det finns ju tolv till som vandrar där som inte förstår. Hur går det för dem då? Ja, men det gör inte så mycket. De förstod inte då. Men de får under vandringen och under tiden i Jerusalem– –vara med om stora saker. Det är fortfarande kanske så mycket som de inte förstår. Men de lägger hans ord på minnet. De lägger dem på minnet. Och när efter uppståndelsen hela det stora sammanhanget börjar klarna– –så blir det här som Jesus sa i backarna upp mot Jerusalem. Dagarna i Jerusalem före sin död. Det blir plötsligt guldord som aktiveras i apostlarnas minnen. Och vet du vad som händer? De kan se igen. Det blir tydligt för dem vad han sa. Ja, men nu förstår vi. Och tänker så här, att tiden kan vara för dig och mig en bromssträcka i livet. Att låta tempot sjunka, låta bruset lägga sig. Vi får vända oss mot Jesus i hans försoningsverk. Och där, i hans försoning, där blir människa och Gud en hel relation igen- Förr eller senare så öppnas ögonen när man lever i fastetiden och påsken med bönen. Herre, förbarma dig. Gör så att jag kan se igen. Ögonen kommer att öppnas. Amen. Ja, herre, så tackar vi dig för att du kan öppna våra ögon. Vi tackar dig för att du förbarmar dig över oss. Så herre vill jag be om en välsignelse över alla som sitter och brottas med olika saker. Öppna ögon, öppna hjärtan du herre. Och så får du komma in med ditt ljus. Amen. Det kommer också finnas här i Sidosalen ett förbönsteam som gärna vill hjälpa dig och be med sånt som Du tänker på och vill ha hjälp att be med. Du kanske har sjukdom i familjen. Du kanske har problem med ekonomi. Det finns mycket vi brottas med. Du kanske har släktingar som far illa. Eller du kanske vill be. Herre, gör så att jag kan se igen.